Hey, hey zusammen und welcome zu unserem Podcast The Orange Bite. Mein Name ist Tobias Hartmann, meines Zeichens Innovation Lead bei Avanart. Neben meiner Begeisterung für Technologie und Innovation bin ich überzeugter Human-Centricity-Aktivist. Wenn es darum geht, innovative Technologien in Lösungen zu transformieren, um Mehrwerte für uns Menschen zu schaffen oder unseren Planeten liebens- und lebenswert zu halten, dann, ja, genau dann erreiche ich Betriebstemperatur. Gute Überleitung, Stichwort Temperatur. So im Schatten der Corona-Krise ist die größte aller Herausforderungen zeitweilig ein klein wenig verblasst. Und doch ist sie greifbarer denn je. Ich spreche nicht vom Wettrennen, um Ressourcen alter und neuer Weltmächte und auch nicht von innovationsträchtigen Milliardären, die schneller, besser und tiefer ins All fliegen wollen. Ich spreche vom Klimawandel oder viel zutreffender der Klimakrise, in der wir uns befinden und die uns präsenter denn je scheint. Verheerende Überschwemmungen in Deutschland, die erbarmungslosen Hitzewellen und Waldbrände in Südeuropa und Nordamerika, Tornados in Tschechien, Tauender Alpiner und polarer Permafrost und viele weitere sich häufende Extreme sind so präsent wie nie zuvor. In diesem Kontext, ganz ehrlich, bezeichne ich mich nicht wirklich als Experten, jedoch als aufmerksamen und besorgten Erdling. Da Neugierde alleine nicht immer die besten Antworten liefert, habe ich heute einen Bahnexperten in diesem Bereich zu Gast. Grüß dich Gabriel, schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns etwas mehr Tiefgang und Wissen spendest. Vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst uns etwas zu dir was dich so ausmacht und umtreibt und vielleicht auch zu Climber, wer, wer oder was es ist und welche Rolle du darin spielst. Ja, hi Tobias, es freut mich sehr, dass ihr mich heute hier als Gast eingeladen habt. Vielen Dank auch für das sehr treffende Intro. Im Schatten der Corona-Krise braut sich sozusagen direkt die nächste und noch viel größere Krise zusammen. Ehrlich gesagt, seit einigen Jahrzehnten auch schon. Es ist ja kein neues Phänomen, sondern wurde eben nur überlagert durch die Berichterstattung zur Corona-Krise. Ja, ich bin Gabriel, habe nach dem Studium des Maschinenbaus und Energietechnik an der RWTH Aachen entschieden, dass ich wirklich alles darauf setze, den Klimawandel wirklich zu verstehen und auch zu bekämpfen mit meinem Tun und bin zum UN-Klimasekretariat gegangen für ein längeres Praktikum. Dort natürlich viel gelernt über auch die internationale Politikebene, die ja eine entscheidende Rolle spielt bei der Lösung der Klimakrise. Bin mit meinem Team dann zur Weltklimakonferenz nach Madrid 2019 gegangen, habe da natürlich eine sehr inspirierende und lehrreiche Zeit gehabt, die zwei Wochen vor Ort, habe viele super interessante Menschen getroffen, unter anderem mein Kindheitsidol El Gore, mit dem meine Klimareise sozusagen mit 14 Jahren in der Schule begonnen hat, als ich damals in einer Vertretungsstunde in Erdkunde seine Klimadokumentation eine unbequeme Wahrheit sehen durfte. Seitdem ist das Thema eigentlich für mich präsent. Und wie gesagt, habe ich mich nach dem Studium dann wirklich voll darauf konzentriert, im Klimabereich einen Beruf auch aufzubauen. Und so habe ich dann 2020 mir natürlich die Frage gestellt, was kann ich tun? Wie kann ich mein Wissen und meine Erfahrungen bisher irgendwie auch an die Menschen weiterreichen? Und habe eben die Nische gesehen, dass die Informationen und die Berichte des Weltklimarats IPCC nicht wirklich die Transformation, die Brücke finden in die normale Öffentlichkeit. Da gibt es ja die Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Diese sind aber immer noch sehr komplex und lang gehalten. Und ich wollte irgendwie diesen wahnsinnig reichhaltigen Wissensschatz beim IPCC einfacher erklären, einfacher zusammenfassen und vor allem in eine einfachere mediale Form gießen. Und so ist eigentlich Climate Aware entstanden. Der Name steht für Climate Awareness also Klimabewusstsein bei den Menschen 
durch die Fakten des Weltklimarats IPCC zu generieren. Und das betreibe ich zusammen mit meinem Team von drei Leuten, die ehrenamtlich da mitarbeiten, seit 2020, vor allem im Climate Aware Podcast. Okay, super spannender Werdegang auch vom Maschinenbauer zum Klimaaktivisten, Schrägstrich Experten, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und mehr als nur ein Stück weit relevant. Denkst du, dass sprichwörtlich Geld auch da die Welt regiert oder bestimmt äh, so ein Stück weit eben, wie es mit unserer Zukunft aussieht? Muss es so teuer werden, umweltfeindlich zu produzieren oder zu konsumieren, dass es einfach so sehr wehtut und man sich eben für Alternativen vielleicht viel mehr interessiert oder muss das Anreizsystem ein anderes sein? Hast du da eine Meinung zu? Ich glaube, Beides muss der Fall sein. Ich glaube, dass schrittweise klimaschädliches Verhalten und klimaschädliche Produkte teurer werden müssen. Und gleichzeitig muss natürlich schrittweise muss es Alternativen geben, weil ich als Verbraucher oder Verbraucherin erst mein Verhalten ändern kann, wenn ich eine Chance habe, es zu ändern. Und äh, wenn wir nicht alle komplett stoppen wollen, wie das in den Corona-Lockdowns der Fall war, wenn wir keine Klima-Lockdowns haben wollen sozusagen, dann brauchen wir Alternativen, um uns weiter bewegen zu können, um weiter Dinge gebrauchen und verbrauchen zu können. Und diese Alternativen müssen halt bezahlbar sein und müssen verfügbar sein, überall äh, in, in Mengen. Und da spielt dann das Preisargument schon eine große Rolle, glaube ich, um einfach diesen riesigen Switch vom gesamten Verhalten einer Gesellschaft hinzukriegen, muss aber auch Hand in Hand gehen eben mit, wie du es ansprichst, Anreizen, mit äh, neuen Alternativen, mit meinetwegen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch mit Verboten an einer gewissen Stelle, also äh, wenn es genug Alternativen gibt und die bezahlbar sind, dann muss eine schädliche, gefährliche Technologie auch irgendwann auf das Abstellgleis komplett gestellt werden können von der Politik. Das haben wir meinetwegen bei den FCKW zum Beispiel, bei den Flugkohlenwasserstoffen gesehen. Da gab es bezahlbare, gute Alternativen als Kühlmittel für die Industrie und dann wurde irgendwann beschlossen, diese ozonschädlichen Flugkohlenwasserstoffe eben komplett zu verbieten. Oder ein Rauchverbot in Kneipen zum Beispiel. Auch da war, sage ich mal, wobei das ein bisschen anderes Beispiel ist, da gab es keine Alternative, aber da war irgendwann, sage ich mal, der Bewusstseinswandel in der, in der Bevölkerung so groß, dass es zwar Aufschreie gab und auch eine große Kampagne gegen eine Einführung von einem Verbot vom Rauchen in Kneipen, dann aber jetzt, wenn man sich die Umfragen anguckt, wie die Leute das finden, eben eine große, große Befürwortung herrscht. Also das ist zwar ein Wort, was viele nicht mögen, Verbote, aber wir können es auch Ordnungsrecht nennen oder ja Gebote, wie zum Beispiel bei Rot nicht über die Ampel zu gehen oder einen Anschnallgurt im Auto anzulegen. Aber das ist auch ein Mittel, was ganz am Ende irgendwann eingeführt werden muss, mhm. glaube ich. Mhm. Absolut, ja. Vielleicht auch ein guter Punkt oder sogar eine, eine gute Brücke zum Thema Climate Consulting, Climate Coaching. Da gehst du ja auch so einen besonderen Weg, besonders weil A, relevant und B, besonders weil es wirklich noch eine Nische ist. Welches Potenzial siehst du denn also in dem Bereich tatsächlich eben Unternehmen, Organisationen, Regierungen, Länder tatsächlich eben zu beraten, wie können die Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden, denn es ist ja nichts, was wir jetzt für die nächsten zehn Jahre planen und dann ist alles wieder gut, sondern das ist ja wirklich eigentlich die grundlegende Navigation für unseren Planeten und für unsere Zivilisation, die wir eigentlich legen müssen. 
Ja, absolut. Und da unterscheiden sich meiner Meinung nach ganz gravierend die Corona-Krise und die Klimakrise, weil die Corona-Krise eher ein einmaliges Ereignis, glaube ich, jetzt sein wird. Wenn man irgendwie ein bisschen in die Zukunft vorausspult, dann werden wir irgendwann diese Lage im Griff haben, hoffentlich mit genügend äh, Impfungen und es wird sich irgendwie eine postepidemische Lage irgendwie einstellen oder endemische oder wie man das nennt, ich bin kein Virologe und dann werden wir diese Krise einigermaßen gut oder ja oder auch weniger gut hinter uns gelassen haben. Also es wird auf jeden Fall der Vergangenheit angehören irgendwann und das wurde auch in der Politik und in den Medien oft so kommuniziert. So okay, wir reißen uns jetzt einmal zusammen, zwei Wochen harter Lockdown und äh, komm, wir schaffen das, wir gehen da durch und dann kommen wir hinten raus und dann wird es wieder ein Zurück zur Normalität in irgendeiner Form geben. Und dieses Zusammenreißen, die Zähne zusammenbeißen, sich anspannen und durch eine Krise gehen und dann gibt es diesen entlassenden Moment, jetzt haben wir es geschafft, das ist bei der Klimakrise definitiv nicht der Fall. Die Klimakrise ist ein Marathon und kein Sprint. Und dieser Marathon wird uns alle, die wir heute leben, bis ans Lebensende begleiten. Es könnte sein, dass wir 2100 irgendwann diese auch diese Krise hinter uns lassen können als Menschheit, aber das sind eher die Best-Case-Szenarien. Diese Klimafolgen werden uns noch Jahrhunderte begleiten, vor allem der Anstieg des Meeresspiegels. Deswegen glaube ich, dass es einen großen menschlichen Faktor in der Bewältigung der Klimakrise gibt. Und viele Menschen irgendwann über die Zeit oder meinetwegen auch durch ein einzelnes Ereignis oder Erlebnis an den Punkt kommen werden, wo sie tief schockiert sein werden, wo sie mit Gefühlen konfrontiert werden, die sie bis dahin nicht kannten, wo sie ja vielleicht auch die Motivation verspüren, jetzt einen eigenen Lebenswandel, einen Jobwandel voranzutreiben, ihr Unternehmen umzustellen. Also diese die Klimakrise wird glaube ich, viele, viele menschliche Einzelschicksale betreffen und auch zu Änderungen zwingen. Und da gibt es, glaube ich, wie du erwähnt hast, eine Nische, einen Bedarf für Coaching in dem Sinne, für Klimacoaching und sei es in Unternehmen, die sich jetzt eben auf diesen Wandel einstellen müssen, sei es im privaten Bereich durch eben Einzelschicksale oder sei es im, im politischen Bereich und diesen Bedarf sehe ich ganz klar, ich sehe den auch wachsen. Wir stehen erst am Anfang der Klimakrise und die Auswirkungen werden immer mehr Menschen jetzt erst so richtig bewusst. Und deswegen glaube ich, dass es, wie gesagt, dort ähm, einen Bedarf gibt und da möchte ich gerne vielen Menschen helfen, in einen Zustand zu kommen, den nenne ich das Klima-Empowerment. Also die Klimakrise wirklich verstehen zu können, die Gefühle adressieren und damit umgehen zu können, darüber sprechen zu können ins Handeln zu kommen und zwar effektiv zu handeln, nicht nur die Plastiktüte beim Einkauf wegzulassen, sondern wirklich auch über den kleinen individuellen äh, Bereich hinauszudenken, den ganzen großen Einflussbereich, den eine einzelne Person hat, mitzudenken und dann auch in die Langfristigkeit, in die Resilienz zu kommen, krisenfest zu werden, auch als Mensch. Das äh, ist so ein bisschen der Ansatz, den ich da verfolge mit den Angeboten, die jetzt bald eben, die ich bald eben veröffentlichen werde. Äh, unter dem Stichwort Klimacoaching. Mega interessantes Thema, ja. Und ja, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen auch alt einhergebracht an, aber jede Krise bietet natürlich auch Chancen, also in dem Falle positive Chancen, eben dort dann auch, so wie du sagst, die, die richtigen Schlüsse zu ziehen, effizient zu handeln und vor allem es zu übersetzen, dass es jeder versteht und jeder ausführen kann. Also die Selbstverständlichkeit von Verständnis, ähm, die ist mir teilweise ein, ein sehr großer Dorn im Auge, 
nicht nur was Klimakrise, Klimawandel und das Agieren angeht, sondern das trifft eben auch in vielen technologischen Bereichen durchaus auch zu. Wenn wir auch heute damit anfangen, bewusster wirklich eben die Maßnahmen, die von IPCC und anderen Expertinnen und Experten aufgerufen werden, tatsächlich eben durchzuführen. Was denkst du, wann werden Dinge spürbar sein, wann werden wir Sicherheit haben, also Sicherheit in Anführungszeichen, die wird es wahrscheinlich gar nicht geben, aber wann werden wir sicherer sein, dass wir den Wandel verlangsamen und eben nicht in einem Szenario mit 4 Grad Erwerbung, sondern vielleicht etwas mehr verkraftbaren Szenarien enden? Hast du da ein Gefühl? Sind es die zehn Jahre oder ist es schon möglich, vorher irgendwo absehen zu können, was sich tut? Ich glaube und beziehe mich da jetzt auch auf einen gerade geleakten Entwurf des großen Klimaberichts vom IPCC, der in drei Teilen veröffentlicht wird. Und der dritte Teil befasst sich eben mit den Möglichkeiten für uns als Gesellschaft, als weltweite Menschheit sozusagen, die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen. Und dort wird eben geschrieben, dass wir 2025 allerspätestens den Peak an globalen Treibhausgasemissionen erreicht haben müssen. Sonst haben wir auch keine große Chance mehr, das 2-Grad-Ziel im Paris-Abkommen zu erreichen. Das ist in vier oder sagen wir mal dreieinhalb Jahren. Und deswegen glaube ich, dass wir Mitte dieses Jahrzehnts eigentlich schon ganz gut abschätzen werden können, ob wir das Paris-Abkommen überhaupt noch erfüllen können. Und wenn wir das nicht können, weil die Emissionen einfach immer weiter steigen, auch nach 2025 weiter, dann ja, schließt sich sozusagen das Fenster für die 1,5 Grad, für die weit unter 2 Grad und vielleicht sogar für die 2 Grad Erwärmungsgrenze. Und äh, dann sehen wir, müssen wir zusehen, wie wir uns eben an diese sehr, sehr, sehr raue Welt dann irgendwie noch irgendwie anpassen können. Da werden natürlich die reicheren Industrienationen mehr Möglichkeiten haben. Und für die ähm, ärmeren Länder, vor allem im globalen Süden, ich mag das Wort eigentlich nicht so sehr, aber so werden sie ja genannt, ähm, wird es wahnsinnig schwierig, wenn nicht sogar, um es klar auszudrücken, ja, katastrophale Szenen geben im zweiten, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Andererseits kann man die Geschichte natürlich auch positiv erzählen und sagen, okay, das sind jetzt die dreieinhalb Jahre, wo es wirklich auf jeden und jeder Einzelne ankommt und auch auf jede Plastiktüte mehr oder weniger, auch wenn es nur ein ganz kleiner Einfluss ist, aber natürlich auch für die großen Hebel, die jeder und jeder Einzelne in den Händen und in den Füßen hält sozusagen. Und deswegen können wir vielleicht jetzt in den nächsten drei Jahren auch schon eine positive Wirkung dieses Wandels sehen und uns daran auch erfreuen, uns daran motivieren, weiterzumachen und daraus Hoffnung ziehen. Und das ist eben meine, meine Hoffnung für dieses Jahrzehnt, dass wir Jahr für Jahr sehen, dass immer mehr umgesetzt wird, dass immer mehr Menschen aufgeklärt werden, dass immer mehr Menschen den großen, schnellen Wandel von der Politik einfordern, dass die Politik das realisiert und dann die entsprechenden Maßnahmen beschließt und dass dann auch die Wirtschaft mitzieht und die ganzen kreativen Köpfe wahnsinnig tolle Ideen auf den Markt sprudeln lassen und dass wirklich dieses Jahrzehnt in die Geschichte der Menschheit eingeht als das Jahrzehnt, wo die Menschheit es geschafft hat, das größte Projekt der Menschheitsgeschichte umzusetzen und zwar die gesamte Weltwirtschaft kohlenstofffrei zu transformieren und in eine Kreislaufwirtschaft zu überführen. Das wird, glaube ich, schon in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sichtbar sein, glaube ich. Okay, okay. Also müssen wir nicht bis 2050 warten, sondern können wirklich jetzt Jahr für Jahr die Nachrichten und den Fortschritt verfolgen. Und ich hoffe, dass das auch einige tun. Ich denke, das ist unabdingbar. 
Ja, absolut. Absolute Mission. Du hattest es gerade schon angerissen. Wir können nicht von der einen Welt sprechen, müssen wir natürlich. Also wir sitzen alle in einem Boot, aber es gibt wahnsinnig große Gaps zwischen unterschiedlichen Ländern, beziehungsweise sogar zwischen Kontinenten. Ähm, ja. Vielleicht kurz deinen Ping dazu, welchen Einfluss kann eine deutsche Regierung im Kontext dieser weltweiten Krise nehmen? Klar ist ja, nicht jede aufstrebende Nation beugt sich den klaren Erkenntnissen der Bedrohung. Also es gibt durchaus Länder, äh, brauchen jetzt glaube ich auch keine Namen nennen, die sich sehr, sehr stark ähm, in der Industrialisierung und Kommerzialisierung entsprechend eben engagieren, die sehr viel Einfluss gewinnen, die sehr viel Kapital auch in Märkte bringen, denen vielleicht noch nicht ganz klar ist, dass ja tatsächlich jedes Jahr zählt. Mhm. Ja, du hast gerade dieses ja viel benutzte Zitat gebracht, wir sitzen alle im selben Boot. Das gilt auch für die Klimakrise, wir sitzen alle im selben Boot, aber manche haben halt drei Rettungsringe und Schwimmbesten an und noch viel Geld und Paddel in der Tasche und Schwimmflügel noch dazu. Und andere haben wir eben gar nichts und sitzen fast nackt im Boot. Also wir sitzen zwar alle im selben Boot, aber mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, eben mit einer großen Welle wie der Klimakrise zum Beispiel umzugehen, die das Boot droht umzuwerfen oder durchschüttelt. Deutschland sitzt da definitiv vorne mit dabei mit vielen Rettungsringen und Schwimmwesten und viel Geld und Einfluss. Oft wird zitiert, dass Deutschland ja nur zwei Prozent der weltweiten Emissionen ausstößt. Das ist, sage ich mal, in diesem national gedachten Budgetierungs Format richtig. Da wird aber natürlich vergessen, dass Deutschland durch den gesamten Konsum, den wir hier treiben in der Welt, natürlich ganz viele Emissionen irgendwo anders kreiert, die dort in die Luft gelangen, um deutsche Produkte eben dann zu herzustellen. Zum Beispiel vor allem in China und Indien, wo der ganze Stahl und Zement, den wir hier verbauen in Deutschland, kreiert wird. Ein riesiger Treiber von Treibhausgasen und das wird dann in, in den chinesischen oder indischen Bilanzen geführt als CO2-Ausstoß und nicht in der deutschen. Dabei importieren wir sozusagen diesen Stahl und den Zement. Das nur so als Beispiel. Also eigentlich liegen die Missionen, die wir zu verantworten haben, weit über den zwei Prozent. Und dann muss man dazu natürlich auch noch das politische Schwergewicht Deutschlands mit in Kalkül nehmen. Das heißt, der Einfluss auf die Richtung der Weltgemeinschaft, der Vereinten Nationen zum Beispiel, der G7 und so weiter, der mächtigen Gremien der politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger, der ist, glaube ich, weit, weit über zwei Prozent von Deutschland. Und auch die Vorbildsfunktion für andere Gesellschaften, wie sie leben wollen. Du hast gerade angesprochen, es gibt einige Länder, die gerade jetzt erst dabei sind, sich zu industrialisieren und einen gewissen Lebensstandard sich zu kreieren durch diese Industrialisierung. Und die schauen natürlich auch auf den sogenannten Westen und damit auch auf Deutschland, wie wir hier leben, wie wir es vormachen, wie wir ein gutes Leben bezeichnen und wie wir dieses gute Leben genießen. Und da kann Deutschland, glaube ich, in dieser Vorbildsrolle, aber auch in dieser politischen Macht oder Einflussnahme, die Deutschland hat, sehr, sehr viel mehr bewirken als nur diese zwei Prozent, die immer wieder zitiert werden. Übrigens hauptsächlich von Leuten, die da eher bremsend wirken wollen, glaube ich, ist so mein Gefühl. Und der Punkt ist natürlich gerechtfertigt, dass es nur international geht, dass wir nicht alleine in Europa irgendwie das Weltklima retten können, aber wir können eben Einfluss nehmen und der Einflussbereich von Deutschland auf die EU, auf die USA, durch die Partnerschaften, auf die NATO-Länder, auf die G7, auf die G20, auf bilaterale Handelspartner, Freihandelsabkommen und so weiter. Also da hat Deutschland doch eine sehr große Macht und damit auch eine große Verantwortung, denke ich. Und als letzten Punkt, 
Deutschland ist nach wie vor eines der Länder, die am meisten exportieren. Und wir exportieren nicht nur unsere ganzen Güter und Maschinen und Autos, sondern auch Gesetze zum Beispiel und andere Technologien, Erfindungen, Patente. Der Punkt mit den Gesetzen finde ich relativ interessant, über den bin ich letztens erst gestolpert bei einem Interview, das ich selber in meinem Podcast geführt habe. Und zwar mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses, die Mitglied bei den Grünen ist. Und sie sagte mir, dass das erneuerbare Energiengesetz in Deutschland, was 2000 eingeführt wurde unter der rot-grünen Regierung, dass das fast wortgleich abgeschrieben wurde von über 90 Ländern weltweit und damit eines der größten Exportschlager Deutschlands schlechthin ist. Das heißt, wenn wir hier gute Gesetze schreiben und äh, sozusagen den gedanklichen Vorstoß liefern, juristisch und politisch, dann können wir das auch exportieren in andere Länder. Also deswegen, Deutschland hat eine große, einen großen Einfluss und eine große Verantwortung. Und trotzdem müssen wir natürlich global denken und nicht nur national. Absolut, absolut. Da auch wieder, sowohl als auch. Also es geht selten bei dieser Klimafrage um das Entweder-Oder, glaube ich. Absolut, absolut. Und jetzt haben wir schon wieder was gelernt. Nicht nur der, der schwäbische Erfindergeist ist ein Exportschlager, sondern tatsächlich eben auch die deutsche Tugend, Gesetze zu entwerfen und zu beschließen, die hieb- und stichfest sind, ähm, aber Spaß beiseite, also wirklich auch ein sehr, sehr relevanter Punkt. Bringt mich auch schon zum, glaube ich, meine Neugierde befriedigenden Punkt, dir mal die Frage zu stellen. Du hast ja schon mit einigen bekannten Menschen, seien es Politiker, Forscherinnen, Schauspielerinnen, Schauspieler, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber auch Wirtschaftsgrößen, das Vergnügen gehabt, dich über das Thema Klimawandel oder Klimaherausforderungen auszutauschen. Wer oder äh, wessen Ansichten hat dich denn da am meisten beeindruckt? Ja, das ist eine gute Frage. Es sind ganz verschiedene Gespräche, die ich da bei mir im Podcast bisher geführt habe, weil die Menschen eben so verschieden waren oder sind. Deswegen könnte ich jetzt eigentlich drei, vier, fünf nennen. Aber als erstes kommt mir tatsächlich... Ein Zitat aus dem ersten Interview, was ich im Podcast geführt habe, in den Sinn. Das ist mit Dr. Jöri Rogelji, ein etwas komplizierter Name damals gewesen. Der ist eben Leitautor des neuen großen Klimaberichts und direkter Klimaberater des UN-Generalsekretärs und unter anderem auch ja, Lecturer am Imperial College und also ein sehr, sehr renommierter Klimawissenschaftler, um es kurz zu machen. Und nach dem ganzen Gespräch, wo wir auch über seine eigenen Erfahrungen, über die Auswirkungen des Klimawandels in Afrika damals gesprochen haben, wo er eben das Leid vor Ort gesehen hat, wo er aber auch die Klimaveränderungen als Wanderer dort in den Gebirgen über die Jahre und Jahrzehnte verfolgen konnte, war es irgendwie ein sehr tiefes, bewegendes Gespräch schon bis zum Ende gewesen. Und ich habe dann ihm am Ende die Frage gestellt, was wäre denn der eine Satz, den er allen Menschen auf ihr Handy weltweit, auf ihr Smartphone schicken würde als SMS oder Kurznachricht oder WhatsApp? Und da hat er lange überlegt und sich so zurückgelehnt und nach oben links geschaut, raus aus seinem Fenster und hat dann gesagt, our daily ambitions, our enormous achievements, our deepest love for people, they really mean nothing if we destroy the planet we live on. Und der Satz hat sich bei mir total eingebrannt, dass ich ihn jetzt gerade auswendig sagen kann, weil dort einfach ein, ein Mensch sitzt, der alle großen Regierungschefs der Welt auf diesen Klimakonferenzen gesehen hat, der all diese Klimaberichte rauf und runter studiert hat, der sich total auskennt bis in die Tiefe 
und der dann einen solchen Satz dahin brettert, der einfach das Ganze in wenigen Worten auf den Punkt bringt. Und das ist, glaube ich, der Satz, den viele Menschen eigentlich mal richtig wirken lassen sollten, bis ins Herz hinunter, nicht nur im Kopf. Und äh, vielleicht bewegt sich dann etwas. Also mich hat er sehr bewegt und sehr inspiriert. Und ja, als Satz wird er mich auf jeden Fall auch weiter begleiten. Ja, ich glaube, das hat schon einen weiteren angesteckt. Also Gänsehaut ist schon da und ich glaube, der Satz hat so eine, so eine Tiefgründigkeit. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich damit mal auseinanderzusetzen. Da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. So wie du sagst, nicht nur appelliert an die Logik, sondern vor allem eben auch an Bau und Herz an, an der Stelle ganz groß. Vielleicht auch eine gute Brücke, um für heute zum Ende zu kommen. Wenn, wenn wir jetzt gerade so einen Shoutout hatten, was ist denn dein Shoutout an die Welt? Was möchtest du uns denn mitgeben? Also ich würde den Menschen gerne eine Inspiration mitgeben, dass sie nicht nur auf ihren individuellen Fußabdruck schauen, was sie alles konsumieren und welche Produkte sie kaufen und diese Überforderung im Supermarktregal, jeder kennt sie und diese leichte Scham beim Buchen eines nächsten Fluges. Das alles hat ja mit unserem Fußabdruck zu tun und dieses Bild des Fußabdrucks ist ja auch schon ein, ein etwas zerstörendes Bild. Also ich drücke irgendwo meinen Fuß drauf und danach wächst da kein Gras mehr und je größer mein Fuß ist, desto größer ist mein Fußabdruck, sozusagen die Fläche, wo dann irgendwie ich was kaputt gemacht habe. Sondern ich möchte den Menschen mal ein Bild mit an die Hand geben, was vielleicht etwas motivierender ist und was vielleicht auch mehr Impact hat, meiner Meinung nach. Und das ist das Bild des CO2- oder Klimahandabdrucks. Wir alle haben ja nicht nur Füße und stehen irgendwie auf der Erde und treten damit äh, irgendwas kaputt, sondern haben Hände und haben natürlich auch ein, ein Hirn, können uns Dinge ausdenken und damit unseren Händen wirklich gestalten und in die Realität umsetzen. Und das ist, glaube ich, einer der größten Hebel, den wir als Einzelpersonen haben, zu gestalten, zu, mit uns mit Menschen zu verbinden, unsere Visionen zu teilen, uns Dinge auszudenken und dann zu gestalten. Und mit dem Handabdruck kann man, glaube ich, seinen positiven Impact auf den Planeten, auf die Menschen, auf das Klima noch weitaus vergrößern, als wenn wir nur unseren Fußabdruck verkleinern. Was an der Stelle zu betonen nicht unwichtig ist, das sollten wir und können wir natürlich dazu auch noch tun, aber mal zu überlegen, was habe ich eigentlich für einen Einfluss in meinem Job, aber auch privat, wen kenne ich, wer hat vielleicht etwas noch mehr Einfluss als ich, kenne ich vielleicht jemanden, der in der Politik ist, kenne ich einen sehr erfolgreichen Unternehmer, kenne ich eine Spitzenjuristin bei Freshfields oder sonst wo, wen kenne ich, was sind meine Kontakte, was liegt mir in den Händen, welche Werkzeuge bieten sich mir und dann zu überlegen, was kann ich gestalten und wie kann ich die Welt beeinflussen auf diesen Wandel, auf diesen Pfad hin zu 1,5 Grad doch noch zu kommen und den Wandel mit zu beschleunigen. Und in der Hand habe ich natürlich auch einen Stift und kann wählen gehen, wie jetzt eben bei der kommenden Bundestagswahl zum Beispiel und dann irgendwo an einer guten Stelle fürs Klima und für mich und die Menschen ein Kreuz machen. Also Handabdruck vergrößern und nicht nur den Fußabdruck verkleinern. Das wäre mein Schlussbild, was ich den Menschen an die Hand geben wollen würde. Wundervolles Bild und definitiv eben auch dran, dran anschließend, sich an einigen Stellen, vor allem wenn es um Herausforderungen geht, sich gegenseitig die Hand zu reichen. Der Westen, Schrägstrich, die, genau, die, die Wissenden, den Unwissenden tatsächlich irgendwo Hand in Hand dafür gerade zu stehen, das ist definitiv ein Riesenpunkt und, genau, und dafür die helfende Hand. Ja, ja. Absolut. Hm. 
Alright, vielen lieben Dank, Gabriel. Nicht nur für deine Zeit, sondern vor allem für dein oder besser gesagt euer Engagement, dass wir an diesem Thema dranbleiben, versteht sich von selbst. Also etwas von größerem von größerer Relevanz und größerer Tragweite existiert de facto nicht. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Ich sage, wir hören uns ganz bestimmt das nächste Mal wieder bei The Orange Bite und wünsche eine gute Zeit. Bye, bye. Ja, danke auch von mir. Danke an alle, die zugehört haben. Danke Tobias und dem ganzen Team, die The Orange Bite produzieren.